0: Olá, eu sou Lorena Mello, jornalista da BGI. Voltamos com mais um episódio do nosso podcast sobre recursos financeiros. Hoje vamos falar da gestão estratégica dos recursos para a inovação, o GEL. Um dos grandes desafios dos gestores de inovação é a grande dificuldade em buscar recursos financeiros para reduzir os custos e riscos dos projetos de inovação. O G auxilia as empresas a tomar a melhor decisão de qual recurso captar para cada programa ou projeto. Este método também ajuda empresas que possuem estruturas de inovação em vários países a decidirem qual projeto pode ser melhor desenvolvido de acordo com os recursos disponíveis e do ecossistema de cada país. Auxiliamos pequenas, médias e grandes empresas a se organizarem para alavancar seus projetos de inovação utilizando os mecanismos de fomento em conjunto com uma gestão estruturada e eficaz. Para tirar dúvidas e mostrar os melhores caminhos, vamos conversar com a nossa CEO, Maria Carolina. Maria Carolina, como definir qual o melhor local para centralizar as iniciativas de inovação na minha empresa? Ótimo. É, falar do gers, acho que primeiro a gente deve começar a pensar...
1: É, acho que vale trazer um pouco o que, que inspirou, o que, que motivou a gente pensar numa metodologia de gestão estratégica de recursos financeiros para inovação. É um dilema, principalmente de empresas multinacionais... É, quando a gente avalia assim, o que, que existe disponível de recursos financeiros, de oportunidades em vários países e tomar uma decisão mesmo de qual lugar ideal para desenvolver um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Um dos fatores passa, sim, pelos instrumentos de apoio e inovação, que a gente entende que são um importante meio para isso, mas também passa por outros critérios. Então, é, o primeiro ponto, quando a gente pensa em onde desenvolver, qual o local ideal para desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento, essa é uma pergunta que tem múltiplas respostas, né? Porque vai depender muito da própria estratégia da empresa em si. Então, é importante a gente avaliar alguns critérios. Então, Primeiro, sob a ótica da empresa, qual que é a estratégia que ela tem de inovação, quais são os clusters de inovação que ela pretende desenvolver, qual é o perfil de projeto, quais são as necessidades em termos de investimento, qual é o impacto que esse projeto pretende gerar e dentre outros critérios. Além disso, é importante avaliar é, no local onde esse projeto será desenvolvido, qual é a vocação, entender mesmo qual que é o ecossistema de inovação presente. né? Então, cada país ou cada cidade, mesmo se a gente for olhar aqui para as empresas que não são multinacionais, as empresas nacionais, por exemplo, que querem identificar no, no Brasil, dentre os vários estados, qual o local ideal. É importante você entender algumas informações desse ecossistema local. Então, o que, que essa região, esse país, essa cidade ou estado, o que, que ele pretende desenvolver enquanto prioridade estratégica de pesquisa e desenvolvimento, de inovação? Ah, é um, uma região que ela pretende desenvolver projetos é, de sustentabilidade ou pretende virar um, um hub importante em IoT? Enfim. Então, esse é um dos pontos. E alinhado a essa questão da vocação do ecossistema, é importante você entender o que esse ecossistema fornece em termos de parceiros, em termos de mão de obra, dos próprios mecanismos de fomento, a parte da própria infraestrutura, qual que é o investimento que a empresa vai ter que fazer, o que ela tem de infraestrutura no local onde ela pretende desenvolver, enfim. Então, é uma série de fatores que, em conjunto, ajudam numa tomada de decisão. Então, quando a gente começou a pensar no GEL, no gestão estratégica de recursos financeiros, a nossa pergunta inicial passou por aí. Então, entender mesmo é, qual é o melhor local. E aí, feito uma primeira análise, então essa é uma das entregas que a gente tem é, dentro desse escopo, é essa análise mesmo de ecossistema versus necessidades da empresa em si. É, feito isso, a, aí vai uma, uma necessidade de uma imersão um pouco mais profunda mesmo desse ecossistema em termos de parceiros. Quando a gente pensa em fomento à inovação, quando a gente pensa nessas linhas de fomento à inovação, é muito importante entender quais são é, os parceiros necessários para o desenvolvimento desses projetos. Então, eu, é, eu, grande empresa, por exemplo, quero desenvolver como startup, quero desenvolver em conjunto com uma instituição de pesquisa. Então, como é que vai ser essa formação? Até porque isso depois vai orientar na busca mesmo do que, é que existem é, em termos de instrumentos financeiros disponíveis. Alinhado à busca de parceiros, também tem um ponto importante, que é o fortalecimento do relacionamento da empresa com as agências locais. Então, quem são as agências locais de fomento à inovação? Então, no Brasil, por exemplo, você tem né, o BNDES e FINEP, que é a nível nacional, mas você tem também as fundações de amparo à pesquisa, que são... É, estaduais, né? então por exemplo a FAPEMIG no estado de Minas Gerais a FAPESP em São Paulo, a FAPERG no Rio e por aí vai. Então é importante entender e ter uma relação próxima a esses órgãos para entender qual é a agenda prioritária que esses órgãos têm em termos de desenvolvimento o que, que eles pretendem desenvolver em termos de escopo de projeto, volta lá naquela discussão do que a gente trouxe no início sobre a própria vocação em si de cada local. Entende-se se o que a empresa tem de necessidades, com quem ela vai desenvolver, casa com a necessidade local, em termos de investimento público, por exemplo. Feito isso, vem um próximo passo, que é comum aparecer mais um instrumento disponível para o pro mesmo projeto ou para o mesmo programa. Então, é, a, o próximo passo do GRE nesse contexto é entender mesmo qual é a fonte ideal para cada projeto, e essa fonte de aula ela também depende de uma série de fatores. Qual é o ciclo de vida do projeto, quais são as necessidades em termos de despesas, quais as necessidades em termos de despesas e parceiros, então, eu vou precisar investir em algum parceiro ou não? Como é que isso vai acontecer? Também o próprio perfil técnico mesmo das atividades em si. É um projeto de inovação disruptiva a nível mundial ou a nível país? ou não, como é que funciona? Tudo isso determina né, qual que é essa fonte de fomento ideal. E aí, então, a gente traz, né, assim quando a gente olha no universo de uma empresa que tem ali um portfólio, é, com diversos projetos, programas competindo entre si, é o que a gente fala que é a, que a gente traz dentro da nossa metodologia a matriz de ranqueamento, em que nesse momento a gente traz ali os projetos prioritários numa visão principalmente de médio e longo prazo, fomento, a gente tem que olhar... Mais para um horizonte de futuro mesmo, né? entende qual que é o roadmap tecnológico da própria empresa, e aí apoia numa priorização de portfólio, trazendo o funding como um dos critérios para priorização. Isso em conjunto com vários outros critérios internos e externos. Então, externos, por exemplo, qual é o impacto, é necessidade de parceiros ou não, e do ponto de vista interno, o que, é que esse projeto traz de retorno, quão estratégico ele é para a própria organização. Feito matriz de ranqueamento, entendido quais são as oportunidades, então é realmente selecionar. É, isso a gente traz o gere dentro da perspectiva de como aproveitar as oportunidades de fomento ou como identificar e depois submeter. Mas um grande ponto que as empresas colocam, né, e aí fez com que a gente complementasse a metodologia é como deixar isso de forma contínua e perene dentro da organização? E esse é um conhecimento que a gente quer mesmo passar para as empresas, porque é importante que as empresas consigam ser ágeis e dinâmicas nesse processo de identificação é, de onde desenvolver, né, com qual recurso, é, como tomar a decisão quando coloca um projeto lado a lado, né, assim, é, em comparação com o outro, qual que é o melhor a ser seguido, enfim. E aí, então, dentro da metodologia, a gente desenvolveu o que a gente entende como o fluxo de gestão estratégica, mesmo processo de gestão estratégica de recursos financeiros, que ele vai muito acoplado à gestão da inovação, à gestão de pesquisa, desenvolvimento e projetos de sustentabilidade, porque a gente entende que tudo isso caminha junto dentro das organizações. E aí, dentro desse fluxo, a nossa visão volta de novo, né? Assim, no que a gente entende que é a boa prática para a aplicação dessa gestão estratégica, que é... A busca e monitoramento de oportunidades, alinhado a uma aproximação das agências de fomento, a uma disseminação dessas informações dentro das empresas, dentro, né, assim, para as áreas, é, fins, né, que são as áreas que vão utilizar é, desses mecanismos. É, feito isso, a gente traz para dentro do, do próprio fluxo de gestão estratégica como fazer essa priorização, com quais ferramentas. Então, a gente também é, é, apoia as empresas no desenho, na elaboração de um conjunto de ferramentas que apoiam nessa priorização de portfólio, que apoiam no mix de fomento, que apoiam na preparação desse business case depois que é necessário para apresentar, para buscar o recurso em si no momento de uma fase de habilitação. E aí, por fim, na própria gestão dos recursos, uma vez que a empresa recebe esses recursos, como que ela tem que fazer essa gestão até para prestar contas para o governo? Né? Assim, as empresas que já estão um pouco mais maduras ou que conhecem um pouco melhor essas é, oportunidades, esses o que têm acesso a essas fontes de fomento, a gente recomenda que tenha ali um processo mínimo de gestão de projetos com ferramentas que auxiliem. E aí, nessas ferramentas, a gente pode citar, por exemplo, um desenho de critérios ali que a gente traz, que consegue indicar de forma automática o que, que é, a, qual é o instrumento, a modalidade de instrumento ideal para cada projeto, isso para facilitar mesmo numa tomada de decisão. A gente também traz um painel de controle em que você consegue, por programa aberto, quais são as principais condições, como que esses programas se adequem à própria realidade da empresa e levando em consideração todos aqueles fatores que eu comentei lá no início quando a gente falou do ecossistema, da vocação, desse estudo mesmo de como adequar o ecossistema de inovação, alinhar o que existe disponível no ecossistema local de inovação para a necessidade de cada empresa. E aí, para fechar, né, assim, a gente entende que o, o GERI, ele é uma, uma metodologia que ele tem como um papel apoiar mesmo as empresas numa uma melhor análise, numa melhor tomada de decisão do seu portfólio. Então, alinhando ali a, a gestão de projetos das organizações a uma gestão eficiente de recursos financeiros. E aí com isso é uma forma de viabilizar de forma contínua, perene, todas essas oportunidades para as organizações. Uma vez que a empresa está estruturada, então tem lá implantados ali né, a metodologia da gestão estratégica de recursos financeiros para a inovação, alinhadas com a gestão da inovação, ou gestão né, de projetos da empresa o próximo passo é medir se essa metodologia, enfim, qual é o reso, os resultados que estão sendo gerados, tanto a nível de alavancagem de recursos, quanto em, em termos de qualidade de projetos, o que, que esses projetos têm trazido de, trazido de ganhos para a própria empresa. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouco em como trazer esses resultados, né? o resultado da, do, do próprio fomento, para retroalimentar o portfólio e como medir isso. Então, entrando na seara dos indicadores né, que podem apoiar aí é, na, na medição e numa própria tomada de decisão para uma gestão mais estratégica de recursos e projetos de inovação e sustentabilidade.